0: Fans der Kartoffel müssen jetzt ganz stark sein.
1: Die wichtigste Kultur hier in Deutschland ist der Weizen.
0: Bauernpräsident Joachim Ruckwied hat diesen Satz natürlich in einem völlig anderen Zusammenhang gesagt. Es ging um die Erntebilanz für das laufende Jahr und dies gleich auch das erste Thema hier im Update von was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online und wir reden über die Gasspeicher in Deutschland. Die sind jetzt zu 80 Prozent gefüllt. Aber was heißt das für den Herbst und den Winter? Ich heiße Moses Fendel. Willkommen zu dieser Folge am Dienstag, den 23. August. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr.
1: Wir sind durch mit der Ernte und blicken auf eine Ernte zurück, die erneut unterdurchschnittlich
0: war. 43 Millionen Tonnen Getreide, so viel haben die deutschen LandwirtInnen dieses Jahr eingefahren, schätzt der Deutsche Bauernverband. Das sind zwar fast 2% mehr als im vergangenen Jahr, aber ungefähr 6% weniger als der Durchschnitt der sieben zurückliegenden Jahre. Der Grund für die Vielfach-Mauer-Ernte ist auch in diesem Jahr wieder die Dürre, sagt Bauernpräsident Ruckwied.
1: Dort, wo es seit Wochen nicht geregnet hat, rechnen wir mit erheblichen Ertragseinbußen in der Größenordnung zum Teil bis zu 50 Prozent bei Körnermais, bei Zuckerrüben, aber auch unterdurchschnittliche Erträge bei
0: Kartoffeln. Die lang anhaltende Trockenheit, sagt Ruckwied, ist eine Folge des Klimawandels, den die Bäuerinnen und Bauern unmittelbar zu spüren bekommen, Neben der Klimakrise würden ihnen aber auch die Folgen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zu schaffen machen.
1: Die Energiekosten haben sich verdoppelt, die Düngemittelpreise vervierfacht. Die Futtermittelkosten sind sehr stark angestiegen. Und das heißt, wir Bauern brauchen stabile und in der Tendenz steigende Erlöse bei unseren Produkten,
0: um überhaupt noch weiter wirtschaften zu können. Das wiederum heißt für uns VerbraucherInnen, Mehl, Fleisch, Milch und andere Lebensmittel dürften demnächst noch teurer werden. Also, mal wieder ein besorgter Bauernpräsident. Ich finde ja, man hört ihm die sorgenzerfurchte Stirn auch durch seine Stimme schon an. Er hat dann auch gleich noch eine politische Forderung mitgeliefert, und zwar an die EU-Kommission in Brüssel. Die plant ja den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln deutlich einzuschränken. Ruckwied kritisiert diese Pläne als zu pauschal und fordert sie anzupassen.
1: Die Ziele sind die richtigen, da gehen wir voll mit. Wir wollen Biodiversität erhöhen, wir wollen den Pflanzenschutzmitteleinsatz reduzieren. Aber das, was die EU jetzt vorschlägt, das hätte in der Folge die Ernährungskrise in Europa. Wir Bauern in Europa, in Deutschland, wären nicht mehr in der Lage, unsere Bevölkerung mit heimischen Lebensmitteln zu versorgen.
0: Die Gasspeicher in Deutschland sind inzwischen zu mehr als vier Fünfteln gefüllt. 80,14 Prozent waren es am Sonntagmorgen, um genau zu sein. Die Betreiberfirmen melden ihre Gefüllstände aber immer ein bisschen verzögert. Auf die paar Tage kommt es aber auch nicht an, denke ich. Schließlich haben wir einen Herbst und einen Winter vor uns. Und was die Marke von 80 Prozent vor diesem Hintergrund bedeutet, das bespreche ich jetzt mit Christian End aus unserem Datenressort. Hallo Christian. Hi Moses. 80 Prozent, das klingt erstmal nach einer guten Nachricht,
2: aber stimmt dieser Eindruck? Ja, ich würde schon sagen. Also zwar standen wir in manchen Jahren auch schon mal noch besser da. 2020 waren es zum Beispiel über 90 Prozent um diese Jahreszeit. Aber wenn wir gucken, wo wir herkommen, also wie leer die Speicher im Frühjahr waren dieses Jahr und wenn wir auch bedenken, dass aus Russland ja viel weniger Gas kommt, als wir das gewohnt sind aus den letzten Jahren, dann ist das schon beachtlich, wie gut sich die Speicher trotzdem gefüllt
0: haben. Zumindest bisher sieht es ja ganz gut aus. Wir liegen ja sogar... Insgesamt eine Woche vor dem Plan jetzt noch, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber warum reist Bundeskanzler Olaf Scholz dann im Moment um die Welt, wie zuletzt nach Kanada, um noch mehr Gas für Deutschland zu organisieren?
2: Ja, du hast recht. Wir stehen wirklich eigentlich gut da. 75 Prozent ist die Zielvorgabe gewesen für 1. September. Jetzt sind wir mehr als eine Woche vorher schon bei 80 Prozent. Also das ist schon gut. Aber ja, wie du sagst, der, der Herbst und der Winter stehen noch bevor, und dann wissen wir gar nicht, wie viel Gas wir dann verbrauchen. Nämlich das hängt ganz stark davon ab, wie kalt es wird. Also die Leute werden sicherlich versuchen, weniger zu heizen als die Jahre zuvor. Einfach weil das Gas auch sehr teuer ist gerade. Aber ja, wenn es halt einfach sehr kalt wird, dann, dann kann man das auch nicht komplett steuern. Dann, dann braucht man einfach mehr Gas, um die Wohnungen warm zu halten. Also das ist ein Unsicherheitsfaktor. Und es kann jederzeit passieren, dass uns Russland das Gas ganz abdreht. Nächste Woche soll es jetzt zum Beispiel nochmal so eine dreitägige Stilllegung der Pipeline Nord Stream 1 geben. Und ja, man weiß nicht, was dann passiert. Also da gibt es Unsicherheitsfaktoren und deswegen kann man nicht sicher sein, dass das Gas auf jeden Fall für den nächsten Winter reichen wird. Da bleibt ein gewisses Risiko. Und darum ist es, denke ich, schon sinnvoll, dass man jetzt guckt, was man nochmal an zusätzlichen Quellen erschließen kann. Es ist ja auch so, dass Deutschland gerade drei schwimmende Flüssiggasterminals baut, um selber Flüssiggas importieren zu können. Das läuft derzeit immer über Nachbarländer. Wir wollen das selber können. Und das bringt aber natürlich nur was, wenn da auch jemand Gas dann herbringt per Schiff. Und das ist eben genau das, was die Bundesregierung gerade mit diversen Reisen eben jetzt gerade nach Kanada versucht zu organisieren.
0: Die ersten Städte, Gemeinden und Landkreise stimmen ihre BürgerInnen jetzt ja schon darauf ein, dass sie bestimmte Angebote in der kalten Jahreszeit einschränken müssen. Was steht uns da möglicherweise bevor?
2: Ja, also vielleicht wird man die Öffnungszeiten mancher Behörden ein bisschen einschränken, damit man da weniger heizen muss. Ich denke, das ist verschmerzbar. Ich mache mir die meisten Sorgen um die Schwimmbäder. Die brauchen wirklich verdammt viel Gas, weil man einfach sehr große Becken heizen und warm halten muss. Und Schwimmbäder sind ohnehin schon ein, ein Draufzahlgeschäft meistens. Und jetzt ist das Gas gerade noch wahnsinnig teuer, sodass nicht klar ist, ob sich die Kommunen das den ganzen Winter dann leisten können. Und da werden wir sicherlich die eine oder andere Bäder Schließung dann erleben. Und das finde ich halt bitter, weil ja jetzt schon in den Corona-Jahren auch ganz viel Schwimmunterricht ausgefallen ist und so weiter. Also das ist sicherlich eine, eine harte Einschränkung.
0: Eine schlechte Nachricht für alle Schwimmvereine, für alle Kinder, die eigentlich schwimmen lernen sollten und natürlich für alle Menschen, die denen das auch Spaß macht oder wo, wo es zum, ein Teil ihres Lebens ist, dass sie regelmäßig schwimmen gehen und sich dadurch gut fühlen. Lass uns mal noch auf eine andere Sache gucken. Gas speichern ist ja das eine, aber wie klappt es denn auf der anderen Seite beim Gas sparen? Welche Fortschritte macht die deutsche Industrie da bisher?
2: Das sieht gut aus. Also der Verbrauch der Industrie liegt gerade um mehr als 20 Prozent unter dem üblichen Niveau aus den Vorjahren. Das ist schon ganz ordentlich, was da eingespart wird. Und das hängt auch wiederum vor allem mit den hohen Preisen zusammen, dass es einfach für die Unternehmen gerade teuer ist. Darum versuchen sie halt da zurückzufahren, wo es geht, um sich auch Geld zu sparen.
0: Danke dir, Christian.
2: Ja, sehr gerne, Moses.
0: Tausende Tonnen toter Fische, das ist die bisherige Bilanz der Umweltkatastrophe in der Oder. Die genaue Ursache für das Fischsterben ist immer noch nicht abschließend geklärt. Wahrscheinlich haben mehrere verschiedene Faktoren zusammengewirkt. Als sicher gilt, dass sich eine Algenart massenhaft vermehrt hat, ausgelöst durch einen hohen Salzgehalt im Wasser. Vermutlich hat jemand Schadstoffe in den Fluss geleitet, aber wer? Das ist unklar. Die polnische Wasserbehörde hat jetzt fast 300 ungenehmigte Abwasserabflüsse entdeckt. Jetzt werde geklärt, von wo aus diese Leitungen zur Oder gelegt wurden und wem sie gehören, sagt der vorgesehene Chef der Behörde. In bisher 57 Fällen sei die Polizei informiert worden. Was noch? Wissen Sie noch, wann Sie das letzte Mal vor Freude geweint haben? Manche Menschen können das ja, ich gehöre leider bisher nicht dazu. Aber auch Hunde können Freudentränen vergießen, haben Forschende in Japan rausgefunden. In einer Studie haben sie untersucht, was bei Hunden passiert, wenn die ihr Herrchen oder Frauchen nach einer Trennung von fünf bis sieben Stunden wiedersehen. Und siehe da, die Hundeaugen bildeten deutlich mehr Tränenflüssigkeit als im Alltag. Verantwortlich dafür ist ein ganz bestimmtes Hormon, also ein biochemischer Botenstoff, der im Körper wirkt, sagen die AutorInnen der Studie. Das Hormon heißt Oxytocin. Es ist auch bei uns Menschen wohl bekannt als Kuschel- oder Liebeshormon. Es spielt unter anderem eine Rolle beim Sex, für den Geburtsvorgang und es ist wichtig, damit eine Bindung zwischen Eltern und Kind entsteht. Den Link zu der japanischen Hundestudie finden Sie in den Shownotes. Und das war das Update von Was Jetzt an diesem Dienstagnachmittag. Morgen früh ist Konstanze Keins wieder dran. Bei ihr geht es unter anderem um den russischen Krieg in der Ukraine, dessen Beginn morgen genau ein halbes Jahr her ist. Wenn Sie was fragen, loben oder kritisieren wollen, können Sie mir gerne eine Mail schreiben an wasjetztzeit.de. Ich heiße Moses Fendel und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut und bis bald.
1: Also ich habe keinen Knopf betätigt. Ich glaube, wir waren gerade kurz weg. Kann jemand ein kurzes Signal
2: geben, bitte? Dann würde ich. Sind wir noch? Drin?